1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. A partir de agora, as principais notícias do dia. Temos informações sobre política, informações sobre saúde, economia, destaques do Jornal de hoje. A partir de agora, edição do Jornal Destaque News. Hoje, 23 de fevereiro, estação verão, estamos na fase da lua nova com mudança para a lua crescente na próxima segunda, dia 27. Notícias do dia, apresentação do jornal Marci Santolini.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. No Jornal
1: Destaque News nós vamos trazendo os destaques agora para você. No nosso estado, o Poder Judiciário traz um alerta para golpes virtuais. Fique atento. Falsos
2: leilões, pedidos de envio de documentos e dados pessoais, avisos suspeitos de liberação de valores. Esses são alguns dos golpes virtuais aplicados em nome do Poder Judiciário Gaúcho. Por isso, fique atento. Primeira dica, e Golpes envolvendo leilões O TJ não tem site homologado Nem contrato com sites de leilões Na dúvida, busque informações em canais oficiais Não faça cadastros em sites Antes de pesquisar sobre sua reputação E na dúvida, nunca envie dados bancários ou documentos Segunda dica Solicitações de pagamentos de valores A cidadãos que figuram como partes em processos judiciais Atenção! Nenhum servidor realiza Contato via WhatsApp para informar a liberação de valores e, muito menos, direcionamento de partes a advogados, seja para qualquer finalidade. Terceira dica: precatórios. Fique atento. Nenhum valor é cobrado pelo Serviço de Processamento de Precatórios do TJRS para a liberação das parcelas e, tampouco, para o pagamento do saldo ou integralidade do crédito do precatório. Para saber mais e não cair nesses golpes, acesse o site tjrs.jus.br. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: Obrigada, Rafael, pela informação. Nós vamos trazendo mais destaque para você. As nossas informações de hoje na área da polícia, autor de chacina de Sinop morre em confronto com a
3: polícia no Mato Grosso. Um dos autores da chacina de Sinop no Mato Grosso, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a polícia nesta quarta-feira. O comparsa Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, segue foragido. De acordo com a polícia, Edgar tem registro no exército como colecionador, atirador esportivo e caçador. Os dois mataram sete pessoas, entre elas um adolescente de 12 anos, em um bar na terça-feira de carnaval. O motivo teria sido uma partida de sinuca. Sinop fica a aproximadamente 500 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o comandante regional da Polícia Militar de Sinop, Wesley de Castro Sodré, Ezequias foi encontrado em uma área de mata.
4: Chegamos, então, através de informação e o possível local de um, onde estaria um dos suspeitos, tratando-se do suspeito Ezequiel, que é o elemento ali que tem uma extensa ficha criminal, com várias passagens para ameaça, inclusive passagem por roubo, e entrou em confronto com a equipe do BOP. Do BOP em uma região de mata, aproximadamente a 15 quilômetros daqui de Sinop, sentido aeroporto. Né, combinando aí com a detenção desse elemento, que foi levado aí às pressas para o hospital, pelas informações que, a gente, que nós recebemos já veio a óbito.
3: Na manhã desta quarta, a Polícia Civil apreendeu a espingarda calibre 12 e a caminhonete usadas durante a chacina. O delegado que está à frente das investigações, Braulio Junqueira, confirmou a motivação do crime.
5: O que nós temos com base nas testemunhas é que a motivação foi, foi por causa de jogo. A, o Edgar perdeu várias partidas, né, perdeu R$ 4 mil reais e voltou à tarde para continuar, e pediu para novamente jogar, e perdeu novamente. Né? Daí ocorreu toda a situação que já foi devidamente explicada para todos da imprensa. Então, sim, se tem outra motivação, só eles podem explicar, ou
3: apresentar outra versão. Ao comentar o caso nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a chacina é resultado trágico da irresponsável política armamentista, que levou à proliferação de clubes de tiro. Agência, Rádio Web, Produção e Reportagem, Wellington Mesquita. Notícia de hoje,
1: destaques para você, informações. A gente vem com mais notícia agora. Falando sobre a área política, o governo cria grupo para combate ao discurso do ódio e extremismo.
6: O Ministério dos Direitos Humanos criou um grupo de trabalho para propor estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, além de apresentar ideias de políticas públicas em direitos humanos relacionados a esse tema. A iniciativa acontece pouco mais de um mês dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF. No Legislativo, a expectativa é que o tema retorne à pauta. O deputado Orlando Silva, que relatou o PL das fake news, defende que o Congresso analise o tema. Notícias falsas significam risco para a democracia em eleições locais, em eleições nacionais, porque sempre que você manipular a opinião pública, sempre que você adulterar a formação da opinião de um cidadão, você está ferindo a democracia. É muito importante nós discutirmos uma legislação mais dura para combater as notícias falsas. Integrarão o grupo cinco representantes do Ministério e outros 24 representantes da sociedade civil. Um dos integrantes será o influenciador Felipe Neto, que participou nesta quarta-feira de um painel na Unesco sobre fake news. Também serão convidados a participar do grupo representantes de outros ministérios. Esse grupo vai ter um período de 180 dias, prazo que pode ser prorrogado para apresentar Resultados. Entre as atribuições está a de assessorar o ministro dos Direitos Humanos em questões referentes ao discurso de ódio e ao extremismo, além de elaborar estudos e estratégias para enfrentar essas questões. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações para você, destaque de hoje também. A gente vem agora com um fato, né? Um episódio. Mais um né, no Big Brother Brasil, agora reacendendo a discussão sobre a intolerância religiosa.
4: A atitude de três participantes do Big Brother Brasil que disseram sentir medo e terem rezado após ver outro colega de confinamento de religião de matriz africana fazer suas preces, reacendeu discussões sobre intolerância religiosa. O doutor em Direito e membro do Movimento Negro Unificado, Gleitson Renato Dias, Ressalta que pessoas de crenças afro-brasileiras ainda sofrem muito preconceito.
5: Se alguém estivesse ali eh, praticando o judaísmo, não seria visto da, daquela forma. Se alguém estivesse cantando, eh, orando eh, músicas eh, gospel, sacra eh, da igreja evangélica, também não seria restaçado. Agora, quando se fala de religião de matriz africana, aí automaticamente essas pessoas se sentem, inclusive, autorizadas a banir essa forma de expressão. Por isso que, para além de intolerância religiosa, isso é um exemplo cabal de racismo religioso.
4: Leidson explica que atitudes assim, que demonizam a cultura negra, estão enraizadas em nossa sociedade e que estão presentes mesmo após o fim de 380 anos de escravidão.
5: Uma perspectiva é normativa que renega e que criminaliza, que subhumaniza a cultura africana. É, por enquanto que nós vamos superarmos esta visão de 380 anos, é, com políticas públicas fortes de atuação, com o papel da mídia. Nós teremos, sim, no Brasil, uma, uma percepção atroz a vivência,
4: a forma de mundo. Desde 11 de janeiro, está em vigor a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. A injúria racial é caracterizada quando uma pessoa específica é ofendida em razão da raça, cor de pele, etnia, religião ou origem. Já o crime de racismo ocorre quando o agressor atinge um grupo de pessoas. Com a mudança na lei, as condutas tipificadas como injúria passam a ser inafiançáveis e imprescritíveis. A pena para quem cometer o crime, até então de um a três anos de reclusão, pode variar de dois a cinco anos de prisão. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafael Silva.
1: Vamos a mais informações hoje para você. Agora, o Brasil registra redução de 12,7% nas aplicações de vacinas gerais.
7: Se por um lado a pandemia impulsionou um enorme crescimento da vacinação, por outro também mostrou que o calendário de vacinação de adultos e crianças anda sendo negligenciado. Até junho do ano passado, o país tinha registrado uma redução de 12,7% nas aplicações de vacinas gerais, quando comparado com o mesmo período de 2021. Os dados são da empresa Merck Sharp Endome. Juliana Oliveira da Silva, coordenadora do Centro de Vacinação do Hospital do Coração, explica o porquê dessa redução. A gente encontra uma associação de fatores que podem contribuir para isso. Entre esses fatores, a divulgação da importância da vacinação para a população adulta, principalmente as responsáveis pelas nossas crianças, mas também para os nossos idosos. Divulgação de falsas notícias em relação às vacinas e o quanto elas são seguras. Então a gente vive um momento do impacto da divulgação de notícias que não são verdadeiras, gerando às vezes pânico na nossa população, medo de busca dessa medida de prevenção. Ainda de acordo com o um estudo da MSD, as proteções mais procuradas pelos brasileiros no momento são contra a COVID. Covid-19, poliomielite, doenças pneumocócicas e influenza. Juntas somam mais de 80 milhões de doses ou metade de todo o mercado de vacinação brasileiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
1: Obrigada, João Vitor. A gente vem agora com notícias. né? O governo destina mais de 7 milhões de reais a São Sebastião após as fortes chuvas.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou nesta quarta-feira uma reunião com ministros para uma operação de socorro às vítimas da tragédia pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Além das ações emergenciais, o presidente quer aprimorar os serviços de respostas a desastres em geral. O ministro da Integração de Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falou com a imprensa após a reunião no Palácio da Alvorada. Segundo o ministro, não faltarão recursos da União para apoiar os governos locais na reconstrução das cidades atingidas.
5: Hoje mesmo nós já publicamos e liberamos 7 milhões de reais voltado a assistir, a dar continuidade na assistência humanitária que diz respeito ao restabelecimento de toda essa assistência. E as equipes nossas continuam na área trabalhando junto com as equipes das prefeituras e do governo é, do Estado, já nos planos de restabelecimento e nos planos também de construção, que foi uma orientação que nós demos a pedido do presidente Lula.
6: Ao menos 48 pessoas morreram na região depois de deslizamentos e outros desdobramentos da chuva mais intensa registrada na história do Brasil. O governo também determinou o envio de um navio da Marinha, que funcionará como um hospital de campanha. A embarcação também servirá como ponto de pouso e decolagem de helicópteros. Após falar com jornalistas, Valdez retornou ao Palácio para uma reunião sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, ministros do governo desembarcam no Estado para anunciar ações. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson. Jornal Destaque, destaque News.
0: Destaque. A notícia em destaque.
1: Trazendo mais informações hoje, mais notícias, vamos com mais manchetes. A seca que atinge países europeus como França e Itália esvaziou os canais de Veneza, os famosos canais, fazendo com que as famosas gôndolas encalhassem. Israelenses e palestinos usam foguetes e bombas em novo confronto. No Brasil, falando do carnaval no Rio de Janeiro, a grande vencedora do carnaval carioca no grupo especial foi a Imperatriz Leopoldinense. A escola homenageou Lampião, o rei do cangaço, as multicores nordestinas e a cultura popular. A disputa foi apertada. Com, mas com um décimo de diferença para a Viradouro, a Imperatriz levou seu nono título depois de 22 anos sem ganhar, igualando-se a Salgueiro e a Império Serrano, que foi rebaixada. Direitos humanos, mais quatro indígenas Yanomami morrem de malária e desnutrição. Falando do, da tragédia né, em São Paulo, na área da habitação, planejamento urbano mal feito, ajuda a entender a tragédia que aconteceu. Um instituto apontou há quatro anos um alto risco em 161 casas de São Sebastião. Né? Embora né, o volume de chuva registrado não era previsto. Isso é importante destacar. Sobre isso também, nós vamos com a notícia né, que não dá nem para acreditar. Macarrão a 20 reais e água por 93 reais. Preços abusivos no litoral de São Paulo chocam a população durante a crise. Moradores e turistas contam que alguns comerciantes se aproveitaram da situação devastadora causada pelas chuvas, né? Enquanto algumas pessoas tentam ajudar ou fazem doações, né, prestam aí seu atendimento, outros aproveitam, né? Aproveitam a situação para explorar quem está lá, né? E precisa de comida e de água. Macarrão por R$ reais e água por R$ e reais. Inclusive repercutiu muito uma notícia, né, feita por um repórter que se emocionou falando, né, que era inacreditável que uh, comerciantes estivessem vendendo água por noventa e reais, né, algo desumano. No Pará, confirmado o caso atípico de vaca louca. O caso foi registrado no sudeste do estado em uma propriedade com 160 cabeças de gado, e essa propriedade já está isolada. Frente a isso, o governo suspendeu a exportação de carne à China, após o caso confirmado. né? De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a carne para consumo no mercado não é afetada pela confirmação. Inscrições para o SISU do primeiro semestre terminam amanhã. O resultado do processo será divulgado no dia 28 de fevereiro. Após revisão, mais de 2,7 milhões de trabalhadores poderão receber o PIS-PASEP. Resultado de novo processamento poderá ser consultado a partir do dia 5 de abril. O pagamento do abono começará, O melhor, começou né, no último dia 15. O governo antecipa pagamento de Bolsa Família para atingidos por estiagem no nosso estado. Os repasses são feitos a inscritos no Cadastro Único. Beneficiários ou não do Bolsa Família. O governo libera também 430 milhões de reais para ações contra a seca no Rio Grande do Sul. O presidente Lula e ministros uh, viajaram, né? Viajam nesta quinta para a reunião aqui no nosso estado. Deste valor, aproximadamente 300 milhões e é a proposta de crédito aos agricultores. Partidos de oposição ao governo Leite querem CPI da Corsan. O fiel da balança, nesse caso, pode ser o PL. O partido é identificado no legislativo como uma oposição à direita ao governo tucano. Secretaria da Saúde distribui vacina bivalente contra a Covid nesta quinta. A prioridade é aplicar a vacina bivalente em idosos de instituições de longa permanência e pessoas com 70 anos ou mais. Nota fiscal gaúcha vai sortear R$ 700 mil reais em prêmios hoje ganhador do prêmio principal vai receber R$ 50 mil, reais, enquanto os demais ganharão R$ mil ou R$ reais. Corpo encontrado em Passo de Torres é de jovem desaparecido após a queda de Ponte Pencil. Brian Grande, de 20 anos, foi localizado nesta manhã na Praia Azul por populares. Informações, notícias também estão no portal www.destaquenews.com
0: Destaques esportivos.
1: Trazendo para vocês as informações do esporte. No Grêmio, Jean Pierre encaminha acordo para rescisão de contrato. Em dezembro de 2022, o jogador teve aposentadoria uh, confirmada. FGF antecipa partit. Partida entre Grêmio e Novo Hamburgo pela nona rodada do Gauchão. O confronto vai acontecer amanhã à noite na Arena, às 20 horas. Inter oficializa a contratação de Luiz Adriano. Atacante de 35 anos retorna para o clube que o revelou após 16 temporadas. É notícia também, o Atlético Mineiro empata com o um venezuelano em sua estreia na Libertadores. A partida terminou sem gols. Ontem quarta-feira. O Palmeiras venceu o Bragantino e segue como o melhor time do Paulistão. Na Copa do Brasil, Ipiranga empata no Acre e garante classificação. O time de Erechim saiu atrás do placar, mas empatou no segundo tempo. Informações para você, principais notícias, falando aqui do esporte, né? E também do mundo da bola.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: As informações do tempo, quinta-feira com sol, mas chuva deve predominar ao longo do dia. O Rio Grande do Sul amanheceu com sol e temperatura agradável em todas as regiões. No entanto, ao longo de hoje, a nebulosidade cresce e deve provocar chuva na maioria das localidades gaúchas. Conforme a METSUL, durante a noite a instabilidade será generalizada por todo o estado. A expectativa é de que a precipitação seja irregular e mal distribuída, com grande variabilidade de volumes. O risco de temporal será isolado. A região sul tem menor chance de ser atingida por grandes pancadas. As informações também de hoje, né, das informações do tempo e da temperatura, a gente traz aí destaques né, falando de Machadinho, a nossa... Previsão para Machadinho hoje, conforme a Somar Meteorologia, que é a fonte que nós utilizamos aqui para compartilhar com vocês as informações do tempo. Hoje tem sol, com nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Máximas de 26 graus hoje, com precipitação chegando até 4 milímetros. Novamente 4 milímetros são esperados amanhã com 17 a 23 graus. 5,5 milímetros e meio são esperados para sábado, 17 a 25 graus. 16 a 27 graus é a temperatura prevista para domingo, com mais 3 milímetros de precipitação. Na segunda-feira também tem chuviscos e esses chuviscos persistem ao longo da próxima semana, finalizando o mês de fevereiro, também aí ah, na chegada do mês de março. Temperaturas da semana que vem seguem agradáveis com bastante calor à tarde. A informação também que nós temos, conforme o clima a tempo, mudando um pouco a fonte agora de informação, é que a gente tenha, então, chuva, né? Prevista aí para machadinho, condição para mais volume de chuva amanhã. Então a gente tem aí condição para amanhã mais precipitação de chuva, condição de até 15 milímetros. E essa previsão também está prevista para sábado. Então, um volume maior se comparado com a Somar Meteorologia. Clima-tempo e Somar Meteorologia são dois sistemas de monitoramento meteorológico, cada um com suas fontes e, e também né, seus métodos de previsão do tempo, por isso são distintos. Então, a gente tem tendência, né? É possível que chova mais do que o previsto, né? A gente tem uma média aí de 15 milímetros amanhã, mais 15, então também no sábado, né? É, sempre a gente atualiza, difícil de acertar se tratando de chuvas de verão. Informações para você no portal www.destacnews.com. São as notícias de hoje, os principais destaque e as informações para você. Notícias na edição, finalizando aqui o Jornal Destaque News, desta quinta-feira.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News